0: 빛으로 오신 주님의 밝은 빛이 여러분들 마음속에 함께 빛나시기를 바랍니다. 오늘 대림절 두 번째 주일 두 번째 초를 저희들 밝혔는데요. 성탄절까지 우리는 계속 초를 하나씩 더 밝히면서 이 어두운 세상 속에 빛으로 오신 주님을 기다리는 그런 절기를 지내고 있습니다. 주님의 그 위로와 평강이 언제나 여러분들과 함께 하시기를 기원합니다. 제가 그 언젠가 한번 설교를 통해서 말씀을 드렸던 것 같은데 크리스찬으로서 이 세상을 살아간다는 것은 삼각관계 속에서 살아가는 거다. 제가 그런 말씀을 한번 드린 적이 있습니다. 이게 무슨 삼각, 삼각관계냐 복잡하게 그 삼각형의 꼭지점에는 하나님이 계시고요. 그리고 나, 성도로서의 나 또는 교회죠. 성도로서의 나는 곧 교회이기도 합니다. 그리고 세상이 있죠. 그래서 그 우리의 삶은 하나님과 나와의 성도로서 나와의 관계 속에서 우리가 살아가고 또 그것뿐만 아니라 나와 세상의 관계도 있어요. 우리의 삶은 또 세상에서 이루어지지 않습니까? 그리고 또 세상과 하나님의 관계 그 세상은 우리가 이웃으로 생각해도 되고 아니면 우리가 살아가는 삶의 현장이라고 생각을 해도 되겠죠. 그래서 우리 그 성도들의 삶은 나와 하나님과의 관계만 있는 것이 아니라 세상과의 관계도 있고 또 세상과 하나님의 관계도 분명히 있습니다. 그래서 우리는 어, 그러한 관계 속에서 신앙인으로서 어, 어떤 삶을 살아가야 될 것인가를 기도하고 또 고민하면서 어, 살아가게 됩니다. 저는 그 솔직하게 말씀드리면 요즘처럼 이렇게 설교 준비하는 게 어려웠던 시기가 없었던 것 같아요. 그러니까 본문을 이렇게 정하는 게 굉장히 어렵습니다. 왜 그러냐 하면은 요즘 세상에서 벌어지고 있는 일들이 너무 좀 혼란하게 느껴져요. 그렇다고 또 마음 한편으로 아, 그런 거 내일 아니니까 이렇게 외면하기에도 마음에 또 이렇게 탐탁지 않은 그런 마음도 또 생기고요. 그러니까 늘 갈등이 됩니다. 그래서 저의 그 소박한 바람이 있다면 좀 세상이 좀 평화로워져서 각자 우리들이 맡은 삶의 자리가 있잖아요. 그리고 역할이 있는데 그 맡겨진 삶에 충실하게 살아갈 수 있는 그런 삶을 좀살수 있으면 좋겠다. 어, 그런 기도를 마음속으로 하게 됩니다. 어, 목사는 어, 본래 그 맡은 소명대로 말씀 열심히 전하고 또 가르치고 그런 사명에 집중할 수 있고 또 학생들은 또 열심히 공부할 수 있고 또 어, 회사나 직장 생활, 사회 생활 하시는 분들은 또 맡겨진 일을 열심히 할수 있는 그런, 어, 평범한 생활이 너무 그리워집니다. 지나친 욕심일까요? 요즘 어쩌면은 그 우리 한국인들에게 너무, 어, 힘들고 어려운 지금 시간이 아닌가. 우리 서민정 집사님도 기도해 주셨지만 우리가 먼 곳에서 또 너무나 살기 좋은 유럽 땅에서 바라보는 한국은 정말 너무 마음 아픈 현실이죠, 요즘. 그래서 저는 2016년은 우리 그 한국의 역사에서 아주 뚜렷하게 기록되는 그런 시기가 될 거라는 생각을 합니다. 그 여러분들도 알고 계시다시피 어제도 어, 한국에서는 어, 굉장히 많은 사람들이 모여서 어, 이제 촛불 시위가 있었다는 소식을 우리가 접하고 있고 아주 국민들이 단단히 화가 났어요. 그죠? 그리고 국민들은 뭔가 이렇게 새로운 마음 가지고 새 출발하기 위해서 이 추운 겨울에도 촛불을 밝히면서 평화적인 시위를 계속하고 있습니다. 저는 그이 촛불 시위를 이렇게 멀리서 어, 아주 복잡한 감정을 가지고 보고 있어요. 미안한 마음도 있고. 함께하지 못하는 그런 그런 마음 마음 아쉬움 뭐 이런 것도 있는데 되게 제 마음을 아프게 하는 게 있어요 뭐냐면 저는 그 중고등학생들이 그 촛불 들고 길에 나와 있는 걸 보면 너무 마음이 아파요 그래서 제가 막 보면서 울었어요 저 어린 것들이 목을 안다고 저렇게 나와 가지고 어이 우리 기성세대들이 그 아이들에게 우리 자녀들이잖아요. 야, 이 잘못된 세상을 몰려줬구나. 그리고 그 아이들이 나와가지고 어, 세월호 이야기하고 그럴 때 너무 부끄럽고
1: 너무 마음
0: 아파서 눈물이 나더라고요. 그동안 아주 착하고 성실하게 자기 본분에 충실하면서 살아온 백성들이 비상식과 불합리한 세상에 저항하기 시작했습니다. 저는 그 수백만이 모인 그 촛불에 담긴 국민의 마음이 지나간 고통들을 좀 태워버리고, 그리고 새로운 그런 밝은 세상이 속히 찾아오기를 간절히 기원해 봅니다. 저는 뭐 사실 이런 뭐 정치적인 문제에 대해서 잘알 만한 그런 지식도 없고 또 능력도 여유도 없습니다. 그렇지만 수많은 그 국민들을 통해서 드러나는 의지 속에서 하나님의 뜻이 펼쳐질 것이라고 하는 믿음 한 가지는 제가 확실하게 가지고 있어요. 그리고 어, 저는 이런 때일수록 목사로서의 삶을 살아가고 있기 때문에 말씀으로 이 시대의 때를 분별할 수 있는 지혜를 주십시오. 이런 기도를 늘 드리고 있습니다. 그래서 그렇게 어, 기도하는 마음으로 오늘의 본문을 선택하게 됐어요. 주님 우리를 회복시켜 주십시오. 이 시편의 지는 어떤 상황인지 뭐 정확하게 우리가 알 수는 없지만 한 가지 분명한 것은 이 시인과 어, 이그 공동체가 아주 지금 상당히 큰 위험에 처해 있습니다. 이제 뭐, 신학적으로 이야기하면 아마 북이스라엘의 북이스라엘이 멸망했던 기원전 한 8세기 전후의 시대적인 배경을 갖고 있는 것 같은데요. 뭐, 시기야 어떻든지 간에 지금 이 시인과 이 동족들이 처한 상황은 아주 절박합니다. 그래서 전쟁으로 삶의 터전은 무너졌고 또 인심도 아주 흉흉합니다. 그리고 아무리 소리쳐도 도와줄 사람이 없어요. 그 절박함이 이시에 사용된 표현들 속에 잘 나타나 있습니다. 이 80편, 10편, 80편을 쭉 읽어보면 주님 귀 기울여 주십시오. 주님의 능력을 떨쳐 주십시오. 우리를 도우러 와 주십시오. 우리를 회복시켜 주십시오. 우리에게 돌아오십시오. 우리를 보살펴 주세요. 주님의 손을 얹어 주세요 우리에게 새 힘을 주세요. 이런 표현들이 계속 반복돼서 나옵니다. 지금 한국에서 촛불을 든 국민들의 마음과 또 나라를 위해서 기도하고 있는 분들의 마음이 저는 이런 마음이 아닐까 그렇게 생각해봤습니다. 민심은 천심이라는 말이 있듯이 이 추운 겨울에 촛불을 들고 거리로 나서야 하는 국민들의 그 애타는 마음을 하늘이 들어주셨으면 좋겠습니다. 오늘 본문에서 이스라엘 백성들은 하나님께서 자기들이 지금까지 드렸던 기도를 노엽게 생각하신다 이렇게 고백합니다. 그렇지 않다면 어찌 하나님께서 4절에 있죠? 그렇지 않다면 하나님께서 그 백성이 백성의 눈물의 빵을 먹고 눈물을 아주 물리도록 눈물을 얼마나 많이 삼켰으면 물리도록 마시기까지 버려두셨다 이렇게 이야기하면서 또 이웃들의 시비거리가 되게 하신단 말인가 하나님이 우리의 기도를 들으시지 않으셨다 그리고 우리의 기도가 하나님을 노엽게했다라고 하는 겁니다 하나님에 대한 이러한 회의감 하나님 우리의 기도를 듣지 않으셨어 이러한 생각은 반드시 나쁜 것은 아닙니다. 왜냐하면 이러한 절망을 통해서 새로운 희망이 찾아오게 되기 때문입니다. 땅을 깊이 파야 시원한 샘물을 얻을 수 있는 것처럼 하나님이 가장 멀리 계신 것처럼 우리가 느끼며 살아가는 그 순간 그럴 때가 있잖아요. 우리 살다 보면 아 하나님이 가까이 계신 것 같지 않아. 하나님이 나를 손에서 놓으신 것 같아 그런 느낌을 우리가 갖게 될 때가 있어요. 절망하게 되죠. 저에게도 그런 순간이 있었고 여러분들 가운데서도 그런 하나님이 가까이 있는 것을 느끼지 못하는 그런 분도 계실지 모릅니다. 그런데 여러분 한 가지 분명한 거 이건 저의 체험이고 고백이기도 해요. 하나님이 가장 멀리 계신 것 같이 느껴질 때 그때 하나님이 가장 가까이에 계시다는 사실을 여러분들이 잊지 마시기 바랍니다. 그거를 우리가 알지 못할 뿐이에요. 제가 가장 밑바닥에 떨어졌다고 생각했을 때 가장 삶의 위협 속에 있다고 생각했을 때 주님은 가장 가까이에 계시더란 말이죠. 그리고 제 손을 잡아주시고 다시 일으켜주시고 회복시켜주시는 그러한 역사를 체험할 비로소 체험하게 되었던 것입니다. 저는 오늘 본문 말씀에서 이 하나님의 세 가지의 얼굴을 어, 바라봅니다. 이 시편의 시인이 하나님의 얼굴을 세, 세 가지로 표현하는데 그첫 번째는 목자의 얼굴이에요. 목자의 얼굴. 이 시인은 지금 하나님을 이스라엘의 목자라고 부르고 있습니다. 1절의 말씀이죠. 요셉을 양떼 같이 인도하시는 이스라엘의 목자예요. 지금 우리들이 나아가야 할 앞길은 캄캄하고 또 희망의 불빛은 보이지 않지만 하나님께서 우리를 보호하시고 또 인도하실 것이라고 하는 확신을 버릴 수 없는 거예요. 이스라엘 백성들의 이 무의식 속에는 하나님에 대해서 이렇게 잠재되어 있는 무의식이 있어요. 하나님은 어떤 분이시냐 그러면 이스라엘 사람들에게는 바로 답이 나옵니다. 우리를 애굽에서 구원하신 하나님 이게 이스라엘의 고백이에요 그것이 야외 신앙의 가장 핵심입니다 이게 이 출애급 사건이 이스라엘 사람들에게는 아주 뼛속까지 깊이 새겨져 있는 거예요 그래서 그들은 하나님이 이 애굽에 내리신 열 가지 재앙의 사건도 기억하고 있고 또 자신들의 앞길을 갈아막았던 그 홍해가 갈라져서 길을 어떻게 냈는지 그것도 기억하고 있죠 그리고 그 광야의 거친 길에서 만나를 내리시고 목마른 백성들에게 반석에서 샘물이 솟게 하신 것도 이스라엘 백성들을 기억하고 있는 거예요 그래서 이스라엘 백성들에게 하나님이라는 존재는 우리를 애국에서 구원하신 하나님 이러한 고백이 여러분들에게도 있기를 바랍니다 그래서 광약길에서 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 인도하셨던 그 하나님이라면 지금 우리가 겪고 있는 이 어려움 속에서도 한결같은 사랑으로 우리를 떠나지 않으실 것이다. 라고 하는 확신을 가지고 있는 거예요. 이 확신 때문에 지금 이 시편에 시시는 하나님을 목자다. 우리를 인도하시는 목자다. 이렇게 부르고 있습니다. 이 여기에 나타난 두 번째 하나님의 얼굴은 전사입니다. 싸움에 나서는 전사. 이 시인은 하나님을 네 번이나 만군의 하나님, 만군이라고 하는 건 군대를 이끄는 군인, 전쟁에 나가는 군인을 들 표현하는 만군의 하나님, 이렇게 부릅니다. 하나님은 억압된 그 노예의 삶에서 자유의 길을 찾아 길을 떠나는 백성들의 그 고달픈 여정 속에 동행하시면서 그들 편에 서서 싸우셨던 분이에요. 사절말씀을 보면 지난 날 자신들의 죄 때문에 하나님은 잠시 그들의 기도를 외면하기도 하시지만 마치 어린아이의 울음을 듣고 달려오는 어머니처럼 만군의 하나님, 여호와 전사이신 하나님은 결국 그 백성을 구하기 위해 달려오실 것이다. 이렇게 믿고 고백하고 있는 것입니다. 불의와 맞서 싸우시는 하나님을 알고 있는 사람들은 그래서 스스로 하나님의 군대가 될수 있어야 합니다. 그런데 우리는 이제 싸우라그러면 제일 먼저 바깥에 있는 적을 제일 먼저 찾죠. 그런데 진짜 적은 내 안에 있는 경우가 더 많습니다. 우리들 속에 있는 두려움, 편협함 또는 패배주의 잘 안될 거야. 우리는 또 실패할 거야. 우리는 질 거야. 그리고 또 어떤 대상에 대한 증오심 음? 이런 것들이 우리가 치열하게 싸워야 될상대예요 이런 것에서 싸워서 이길 때 우리는 비로소 담대한 믿음으로 하나님의 군사가 될수 있는 겁니다 하나님의 세 번째 얼굴은 농부예요 농부 이 시편의 기자가 표현한 하나님의 얼굴은 농부의 얼굴입니다 시인은 농부이신 하나님이 애국 땅에 있던 포도나무를 뽑아다가 약속의 땅에 심으셨다. 이렇게 말합니다. 정성을 다해 심고 가꾼 덕분에 누가 봐도 아주 멋진 포도원을 이루게 되었다. 이렇게 고백하는 겁니다. 산들이 포도나무 그늘을 그늘에 덮이고 울창한 백향목도 포도나무 가지로 덮일 것이다. 이스라엘이 전성기를 누렸던 다윗과 솔로몬 시대를 우리가 떠올리게 하는 그런 대목이죠. 근데 여러분 문제는 여기에 있습니다. 자기의 힘과 그 아름다움에 도치되면서 그 포도원의 주인이 누구인지를 잊어버리는 거예요. 그 풍요로움 속에서. 그래서 하나님께서 손길을 거두시니까 그 포도원의 울타리는 무너지고 포도원 가지는 잘려나가고 포도원에 불이 납니다. 결국 지나가는 사람들이 다 들어와가지고 열매를 따먹는 지경이 되었다. 그때서야 비로소 이스라엘 백성들은 다시 한번 자각하는 거예요. 우리가 유한한 존재구나. 하나님께서 우리와 함께 하시지 않으면 우리는 망할 수밖에 없구나. 그것을 깨닫게 됩니다. 그래서 우리 삶에서 가장 위험한 순간은 어쩌면 모든 일이 너무 순조롭게 잘 되어가고 있을 때, 승승장구하고 있을 때 어쩌면 우리에게는 더큰 위기의 순간인지도 모릅니다. 내 힘으로는 못할 일이 없다고 생각하는 그 순간 우리 인생에는 어두운 파멸의 그림자가 런그 들여지고 그 씨앗이 파종되는 겁니다 이러한 이스라엘 민족의 현실을 목도한 그 시인이 하나님께 간절한 마음으로 기도합니다 하나님의 자비를 구하는 기도를 드립니다 자신의 동족들을 새로운 공동체로 회복시켜달라고 간구하고 있습니다 우리가 잘 알고 있는 것처럼 예수님께서는 당신의 새 제자들을 부르셔서 새로운 이스라엘로 세우셨습니다. 예수님이 제자들에게 제시하셨던 새 이스라엘, 새 하늘과 새 땅의 하나님의 나라는 어떤 나라입니까? 하나님 안에서 형제 자매의 사랑을 나누며 살아가는 그런 새로운 세상의 모델이었습니다. 그런 의미에서 이 땅의 교회와 성도들이 이새 이스라엘의 모델이 될수 있어야 합니다. 모두가 자기 이해 관계에 따라서 살아가는 사람들 속에서 우리는 살아가죠. 그렇지만 하나님을 가장으로 모신 그런 새로운 세상을 꿈꾸는 사람들이 바로 성도라고 할수 있는 겁니다. 오늘의 시인은 하나님께서 다시 한번 기회를 주신다면 이제는 주님을 떠나지 않겠습니다. 이렇게 다짐하고 있습니다. 주님을 떠나지 않겠다. 이 말은 내 중심, 자기 중심의 삶에서 벗어나서 이제는 하나님 앞에서 살아가겠습니다. 그러한 다짐이기도 합니다. 여기서 우리가 주목할 것이 있죠. 시인의 간절한 소원은 주님의 이름을 부르며 사는 겁니다. 이것은 물론 죽으면 주님의 이름을 이제 부를 수 없으니까 살고 싶다는 바람이기도 하지만 그것보다는 주님의 이름이 거룩히 여김을 받도록 살고 싶다는 그런 뜻이기도 합니다. 그렇다면 어떻게 사는 것이 주님의 이름을 거룩히 여김을 받도록 사는 것일까? 여러분 우리는 이 세상을 하나님의 집이라고 이렇게 표현합니다. 온 세상이 하나님의 집이에요. 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시기를 바라는 사람이라면 누구나 그 주님의 집을 잘 가꾸고 또 주님의 식구들을 잘 돌보며 호살펴야 합니다 경쟁이 일상화된 그러한 세상 속에서 우리가 이기적인 삶을 살아갈 때에도 우리가 하나님의 형상대로 지음 받은 인간이라고 하는 그 사실을 생각나게 해주는 그러한 삶을 살아가는 사람들이 있습니다 세상은 여전히 살만한 곳이구나 이것을 일깨워주기 위해서 노력하며 살아가는 사람들 있습니다. 그리고 선함의 선한 것의 그그 그 가능성을 이 어두운 세상 속에서 삶으로 나타내면서 살아가는 사람들 분명히 우리 주변에 있습니다. 성도들은 그러한 역할을 하는 사람들이 되어야 합니다. 이러한 사람들이 조금씩 조금씩 더 많아질 때이 땅의 교회와 또 우리가 살아가는 이 세상은 더욱 건강한 하나님의 나라, 하나님의 세상이 되어갈 것입니다. 저는 요즘 매일매일 들려오는 그러한 안타까운 그런 소식 속에서 그리고 또 나라의 앞길에도 먹구름이 자극해 보이지만 성도로 부르심을 받은 우리들이 하나님의 꿈을 우리의 가슴 속에 품고 살아간다면 목자이신 주님께서 우리를 지키실 것이라는 사실을 확신하고 또 잊지 않으시는 여러분들 되시기 바랍니다. 또한 전사이신 주님이 우리와 함께 선한 싸움에 함께하신다면 우리가 뭘 두려워하겠습니까? 농부이신 주님이 오늘도 우리의 마음속에 그 선한 씨앗을 심어주십니다. 하나님의 통치가 이루어지는 평화의 세계에 하나님의 나라는 한순간에 이루어지는 세계가 아닙니다. 그러나 지금 울면서라도 그 길을 선택한 사람들을 통해서 세상은 조금이나마 밝아질 밝아질 것입니다. 어둠이 아무리 지극해도 우리는 대림절초에 촛불을 하나씩 밝히면서 우리 가운데 주님을 영접합니다. 주님과 더불어 우리는 세상에 빛이 되어 갈 것입니다. 이러한 희망으로 차가운 세상 속에서 온기를 가져오는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.